0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Ich glaube auch jeder, der behauptet, ist mir egal, was andere von mir halten. Ich glaube jeder, der das sagt, der lügt oder weiß gar nicht, was er da redet, weil er nie gehört hat, was andere von ihm halten. Ne?
1: Ja, Schauspieler Ralf Richter ist es also nicht egal, was andere über ihn denken oder reden. Aber verstellen würde er sich deswegen auch nicht. Ich bin immer noch überrascht von Ralf. Ich habe mehr Ruhrportprolet erwartet und weniger Weichheit und Sensibilität. Ja. ja, Mensch, und schon wieder habe ich Besuch hier auf dem grünen Kanapé. Letzte Woche war noch Schauspieler Patrick Joswig da, den kennst du ja auch, ne? von dem soll ich dich grüßen. Also, ja, ja. Ne? Ja. Mit dem hast du in Wattenscheiden ein Hörspiel ja. aufgenommen. Ne? Und jetzt äh, habe ich schon wieder Besuch auf dem grünen Kanapé und zwar ist es Ralf Richter. Wie toll, dass du da bist, Ralf.
0: Ja, danke für die Einladung. Warte, Mikro. Danke für die Einladung.
1: Ja, und Wahnsinn, dass du echt gekommen bist, weil du wohnst ja gar nicht mehr hier. Schon lange nee, nicht nee, mehr. ich wohne in Köln. Ja.
0: Aber ja, hier wohne in Bochum schon ewig nicht mehr.
1: Seit wann wohnst du nicht mehr? Äh,
0: seit ich, glaube ich, 18 war oder so, 19, irgendwie sowas, glaube ich.
1: Tatsächlich? Ich glaube, ja. Aber warum habe ich, ich bin ja, ich habe ja im Intershop gekellnert, ne, früher. Warum? Aber da warst du doch immer. Da hatte ich ja, doch immer da war ich
0: heute, klar. <lacht> ja. Aber deswegen habe ich ja nicht durchweg im Bogen gewohnt. Mehr.
1: Und dann bist du einfach so, so. Einfach im Intershop vorbeigekommen. Ich habe so
0: viele Geschwister. Und die haben ja damals schon teilweise in anderen Städten... Zum Beispiel mein Bruder Mufti, der bei Einschlüsse Neubaut mitgespielt hat. Ja. Ne, der, der hatte damals schon in Hamburg gewohnt und so. Und da war ich viel unterwegs.
1: Ja, Du hast sieben oder acht Geschwister, sieben. ne? Sieben, ne? Eine Schwester, ne? Eine Schwester, ja. Hast du viel Kontakt zu
0: denen? Ähm, zu meiner Schwester nicht so. Die ist jetzt im Moment in äh, Portugal. Ist zu hoffen, dass sie wieder in Deutschland zurückkommt. Äh, die hat so irgendwie so eine Nomade in sich. Die muss immer umziehen so. <lacht> äh, Aber im Allgemeinen habe ich schon Kontakt, natürlich schon ja. zu denen. Ja, ja.
1: Und rufst du die an, wenn du Sorgen hast? Also sind das, so die äh,
0: das, ist, das ist weniger. Ich würde jetzt niemanden so meine Sorgen aufhalsen, versuchen, ne? Aber äh, ganz im Gegenteil, rufe ich an, weil ich denke, die haben Sorgen. So, äh, ja.
1: <lacht> Und wen rufst du an, wenn du Sorgen hast? Oder ähm, rufst du da eher sowieso keinen an? Zu,
0: eigentlich, nee, das kann ich, wüsste ich auch jetzt nicht, nicht irgendwie so ein, eine bestimmte Anlaufstelle. Das kommt immer ganz drauf an. Aber ich glaube, das meiste mache ich mit mir selber aus. Echt? Ja. Ja, ich glaube schon.
1: Auch nicht Frauen?
0: ich habe eine sehr gute Freundin und das andere Geschlecht natürlich zu befragen oder einzuschalten, das hat schon was für sich. Ne, ja. ähm, weil die Frauen einfach feinfühliger sind. Ne. Aber ähm, auch da äh, ist eigentlich nicht so, dass ich jetzt, ist ja auch nicht so, dass ich regelmäßig irgendwelche Sorgen hätte, <lacht> wegen derer ich jetzt Hilfe bräuchte oder so. Ne.
1: Das meinte ähm, ich auch
0: nicht. Damit. Aber ähm, Nee, das meiste mag ich mit mir selber aus. Zum Beispiel, wenn man älter wird, so, ne? Äh, 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 manche Dinge, die früher interessant waren oder, oder sein mussten, jetzt irgendwie so zurücktreten, so langsam und so, ne? Ja. Ähm, jetzt ist es noch nicht so, als wenn ich Dinge gar nicht mehr könnte oder so, weil ich so tattrig bin, das ist ja nicht so. Aber trotzdem merke ich, dass ich älter werde. Und das ist zum Beispiel was, was mir nur insofern Sorgen macht, als ich bis heute zumindest noch... Angst vorm Tod ab, ne? Ja. ja. Ähm, aber das kann ich ja auch nicht mit wem anders regeln.
1: oder Nee. So, ne? Außer mit einem Psychologen vielleicht.
0: Glaub, vielleicht, ja.
1: Hast du mal eine Therapie gemacht?
0: Äh, nein, nein. Nee. Nein.
1: Ist nicht so deine nein, nein. Herangehensweise?
0: Nein. Äh, hat sich mir bis jetzt nicht aufgedrängt, dass das sein müsste, ne?
1: Ja. Und wa wa warum hast du Angst vorm Tod?
0: Ja, weil man dann aufhört zu leben. Ja. Ne? Hast du keinen Bock
1: drauf?
0: Ja, das ist eben so. Man kann sich gar nicht vorstellen, was danach ist. Man kann sich, also ich, also ich kann mir das nicht nachrichtig vorstellen, was ein Nichts ist, ja. weil weil es immer was ist ja, ne? ja. in einem. Ne? So und plötzlich soll nichts mehr sein, gar nichts. Die einen glauben deswegen lieber daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ne? Ja. Die anderen können da nicht dran glauben. Äh, aber es ist schlecht vorstellbar.
1: Aber glaubst du an Gott?
0: Ich glaube schon an, an, an höhere Mächte. So. Das, das schon, ob man das jetzt Gott nennt oder wie auch immer. ne? Äh, äh, ja.
1: Du bist ja auch katholisch aufgewachsen, ne? oder? Ja, ja schon. Mein
0: Vater war sehr streng katholisch. Ja? Ja? So, ja. ja, ja, wir waren auch, also die Jungs bei uns, wir waren alle Messdiener. Ne? Ja, echt? Eine Zeit lang, ja, ja. Mhm. <lacht> Ähm, und wenn wir in die Kirche gegangen sind, mit meinem Vater, wir wohnen ja schräg gegenüber, und am Wochenende kam auch oft der der, der Küster der Gemeinde zu uns, ne, zum Kartenspiel, ja. haben sie immer, äh, äh, wie sagt man, äh, Skat gespielt und gesoffen dabei, ne, <lacht> immer Bier getrunken, bis dann irgendwann der Küster regelmäßig ich bin ich auch unwach geworden Samstagnacht, dass er irgendwann geschrien hat: Moritz Fiege ist der liebste Mann in Bochum. <lacht> so. Und dann, wenn wir in die Kirche gegangen sind, dann hat mein Vater uns immer Geld gegeben, was damals viel, 50 Mark, 100 Mark, um die da in diesen Klingelbeutel reinzuwerfen. Das haben wir dann auch getan und sind dann aber aus der, in die einen Tür rein, aus der anderen wieder raus und dann rübergelaufen in, in so, ein, so eine Siedlung da, wo wir wohnten in der Nähe, wo mein Onkel wohnte, ne, so mit seiner Familie. Und da durften wir dann statt langweilig... in der, in der Kirche rumzusitzen, durften und bei dem so im Luftgewehr schießen, im Keller und so. Aber also süß. So, ja, ja. Aber so bin ich aufgewachsen, stimmt.
1: Und äh, sag mal, welcher Stadtteil war das?
0: In äh, Hofstede, glaube ich, sagt man, ne? Ja. Poststraße, zwischen Dorstner, Verbindung von Dorsner zur
1: zu Ja, ja. Äh. Ich habe das Haus, glaube ich, tatsächlich äh, ja. auch mal in so einem Video gesehen. Ähm. Kann sein was jemand mit dir gemacht hat über Bochum, der ist dann ja, ja. Zu, zu Orten gefahren das ist noch gar nicht so lange her, glaube ja, ich ne? ja, ja, Genau. und das Haus gibt es, ne? Ja, klar. Bist du da dann auch, so, wenn du zum Beispiel jetzt in Bochum bist, fährst dann da vorbei? So, weil nee, du... nicht
0: extra, ich bin mal vorbeigefahren klar, haben mir angeguckt und als wir dann mit jemandem, war glaube ich WDR da waren, da durften wir dann sogar rein in das Haus ne? und in der Tat, wie ich mir gedacht hatte war alles viel kleiner als in meiner Erinnerung ne? Jetzt heute ne. Ja. Klar, damals waren wir ja auch kleiner alle ne?
1: klar ja, wie war deine Kindheit? Kannst du die so?
0: Das, meine Kindheit war klasse. Also, mit sieben Kindern, wo die Eltern so sehr ihre Kinder lieb haben. Das war schön. Und äh, mein Vater war Architekt, ja. Ne? Der hatte so ein eigenes Architekturbüro und äh, äh, hatte viel zu tun immer. Der hat sich also gar nicht, schwimmen. einmal in der Woche sind wir mit dem zum Schwimmen gefahren. Ne, so. Wohin denn? Äh, Schwimmbad, äh, in Schwimmbad in Gärte mhm. Und in der Haupt meistens. Und äh, ansonsten hat er, wenn wir noch ganz klein waren, uns natürlich abends was vorgelesen. Aber wir hatten nicht so viel von ihm. Ne? Mhm. Weil er wirklich viel gearbeitet hat. Und auch zu Hause noch äh, so ein Bürozimmer eingerichtet hatte und so. Und äh, meine Mutter, die konnte sich gar nicht gegen alle hier. <lacht> wir sind oft nachts abgehauen. Äh, äh, weil man das gar nicht immer kontrollieren konnte, ne? ob alle da sind und sind dann so von zehn bis zwei oder irgendwie so nachts mit Kumpels rumgestreut, so nur ein bisschen. Ne? Äh, später haben wir das Auto von meinem Vater aus der Garage geholt nachts und sind dann rumgefahren. So ein Blödsinn eben. Ne? Das konnten wir alles noch machen. Überhaupt konnte man früher viel mehr machen als heute.
1: Sich ne? so erlauben als Kind, meinst ja, du? Ja, ja, ja. Auch
0: überhaupt als Mensch. Ne? Ja, so. ja. Äh, ja, ja.
1: Und warst du, warst du ein aufsässiges Kind?
0: Aufsässig? Äh, ich glaube, nicht so aufsässig eigentlich. Ich war so ähm, ein Träumer, bin ich eigentlich heute auch noch. Äh, äh, und habe deswegen zu manchen Dingen überhaupt nicht so einen Bezug. Zum Beispiel Schule kann ich mich nicht an einen Tag erinnern, wirklich. Echt? Habe ich schon oft probiert. Ich kann mich nicht, ich kann mich an... Viele Dinge ganz genau erinnern und ich behaupte, ich hätte ein sehr gutes Gedächtnis. Also meine Geschwister, wenn ich sie mal frage, weißt du noch das und das. M nö, ich weiß so viele Dinge noch von auch früher, ne,
1: mhm. was wir
0: als Kinder getan, erlebt haben und so. Oder auch wie ich mich manchmal an bestimmte Situationen gefühlt habe und so. Ne? Aber an Schule habe ich nur die Erinnerung, dass ich das irgendwann ge äh gelernt hatte, dass man einschlafen kann, so. Ne? <lacht> Und so tut, als wenn man in Wirklichkeit da unten was liest, so auf so Papier. Ne? <lacht> so, ja gut, aber äh, sich daran zu erinnern, bedeutet ja auch natürlich logischerweise nur, sich daran zu erinnern, dass man eingeschlafen ist. Was dann im Schlaf war, das kann ich nicht erinnern. Ne? Aber es wäre auch Unsinn. Ne? Aber äh, ich kann mich nicht daran erinnern, so was wir in der Schule dann, ja was den lernen
1: so angeht ja. okay. und so. Okay. Haben dich deine Eltern Ralfi genannt? Oder eher die Frauen später? <lacht> äh,
0: gar nicht so viele Leute. Nee?
1: Nee, nee, nee,
0: nee. Nee. Und jetzt? Und jetzt nennen sie mich äh, oftmals sogar auf einmal schon Herr Richter und so. Ne? Ja. Ja.
1: Magst du das? Ja, ja. So seriös? Mir ist egal. Ja.
0: Ich bin es nicht so gewohnt. Also vom, so mein Beruf bringt das auch mit sich, dass da duzen sich auch immer alle. Und so, Klar. Ne? und so war ich das, also eigentlich bin ich das gar nicht so gewohnt, zu siezen und gesiezt zu werden und so. Ne? Ich weiß nur, dass oft so bei, bei Geschäften das besser ist, äh, zu siezen, weil der andere sonst glaubt, der kriegt alles viel billiger. Ne? Sobald man <lacht> jemand duzt, ne, dann, dann ja. irgendwann geht dann, ich weiß auch nicht, erst kommen sie so an, als hätten sie den größten Respekt... Und du wärst der Star ihrer Träume. Und wenn dann merken die Menschen, dass du zugänglich bist, dann äh, fangen sie erstmal mal an, dich auch auszuduzen, was okay ist natürlich. Ne? Äh, aber dann äh, irgendwann kommt dann die Frage, was verdient man denn dann so? Und sag mal, ich, ich könnte, kannst du nicht machen, ich würde das auch mal gerne machen. So plumpe Dinge. Und wenn man dann weiter noch freundlich ist, dann schicken sie einen irgendwann ein Bier holen. Ne? Oder ihr Auto waschen oder so. Die ne? also Menschen sind da seltsam.
1: Ja. Aber sag noch mal, wann hast du denn ähm, gemerkt, dass du schauspielerische Fähigkeiten hast?
0: Ja, ähm... Früh? Ich hatte eine Lehrerin.
1: Meine, also meine Klassenlehrerin in der Schule. Daran erinnerst Das war ja, ja,
0: die erinnere ich noch. Frau Oschipowski, die ging so wie so eine Giraffe, so. <lacht> der ganz seltsamen Gang hatte die. lustige Frau. Und die hat das zu mir ein paar Mal gesagt. Die sagte irgendwie so, irgendwann so, na, 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 Ralf, ich sag dir mal was. Du musst Schauspieler werden. Das weiß ich noch. Ähm, das weiß ich noch, weil das nichts mit dem Unterricht zu tun hatte. Ja. Also zwischenmenschliche Dinge, die kann ich immer gut behalten. <lacht> so, und, äh, dann habe ich mich auch nicht dahingesetzt mit Zirkelkasten und Geodreieck und versucht, das auszurechnen und mir zu merken. Aber mir ist es ab und zu in den Kopf gegangen. So, ne? Und irgendwann mal, äh, ich war ja immer, also ich habe einen Bruder, der älter ist als ich. Ne? Und der hat mir das in der Schule immer vorgemacht. Ein Jahr vor mir eingeschult, ein Jahr vor mir dann äh, von der, damals hieß es noch Volksschule, war das letzte Jahr, ja. wo es noch Volksschule hieß. Ähm, äh, von da aufs Gymnasium, auch ein Jahr vor mir wieder vom Gymnasium runtergeflogen und ein Jahr vor mir irgendwie auch nicht so, dann direkt den Anschluss gekriegt und deswegen eine Lehre gemacht, habe ich alles äh, genau ein Jahr nachgemacht, später nachgemacht. So, wie sind wir darauf gekommen jetzt?
1: W wann du gemerkt hast, dass du... Ähm, also, ja, genau. Ja. Irgendwann
0: war es eben so, dass ich nicht genau gleich wieder so einen Anschluss hatte. So, dann habe ich so eine Lehre gemacht.
1: Schreiner, ne? Ja,
0: Schreiner. Und Aber das zu Ende, ich, ne? Hast ja, das habe ich eigentlich nur gemacht, weil ein guter Freund von mir auch eine Schreinerlehre gemacht hatte. Und der hat, äh, äh, die die haben da so gedrechselt auch und so. Ja. Noch, ne? Da hat er sich so astreine... Pfeifen und Schillums und so hat er sich so selber gebaut. Ne? Dann dachte ich mir, ja, wenn ich schon eine Lehre mache, dann mache ich das, mache ich das auch. Ne? Jetzt bin ich aber in eine andere Schreinerei reingeraten, eine Bauschreinerei. Und weil ich relativ kräftig war, von den Lehrlingen der kräftigste so, äh, haben sie mich immer mitgenommen gerne. Und ich habe eigentlich mein, die ganze Lehre über habe ich eigentlich so äh, äh, Trennwände für die Sparkasse in Bochum oder für Balz oder so Geschäfte hier in Bochum haben wir gebaut. Und dann ausgeliefert und da festgemacht. So, ne, ja. Ähm, ja. Ne, so ein Gesellenstück zu machen, da haben sie mich gar nicht rangelassen. So wie einen anderen Lehr Lehrling auch nicht an mhm. sein Stück. Das hat die rechte Hand vom Chef, so ein Meister, hat die Dinger gebaut und äh, hat uns da nicht rangelassen, damit nichts kaputt gemacht wird. Und so habe ich äh, am gleichen Tag die Lehre beendet, als auch die äh, Prüfungen durch waren. In beiderseitigem Einverständnis mit meinem Chef. Natürlich, okay. ne? Und äh, dann, in dem Moment war dann gerade, habe ich das so gehört, vielleicht sollte ich es da hören, ne? mhm. dass äh, gerade Aufnahmeprüfungen sind an der Schauspielschule. Gibt ja nicht in jeder Stadt eine, aber ja, hier ja. Genau. Und äh, da haben wir gedacht, das mache ich jetzt. Das mache ich einfach. Und bin dann da hingegangen, ich konnte auch gar nicht so richtig was vorsprechen, <lacht> weil ja, weil ich die Zeit nicht hatte. Ne? Das, ja. das war schon im Gange und die haben mich dann so ja, los, haben sie mich dann nur so reingenommen in diesen Prüfungswunsch ja, da. Ne? Ja. Damals waren es, glaube ich, so 160 Leute oder so für zwölf Plätze. Heute sind es wahrscheinlich mehr als 500 ja, jeweils. Ja. Ne? Ähm, und dann konnte ich, ein Stück konnte ich, so von drei sollte man. Eins konnte ich, ja, okay. Und was, hast,
1: was hast du da gesprochen?
0: Äh, 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 irgendwie so ein absurdes Theater war das irgendwas. Godot, glaube ich sogar. Naja, und, äh, und, warum von Beckett. Sie?
1: Genau.
0: und und dann ein zweites Stück konnte ich nur drei, vier Sätze noch und ein drittes hatte ich gar nicht mehr angefangen. Und dann haben sie mich auch gefragt, ja hören Sie mal, äh, wie stellen Sie sich das denn vor? Äh, 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 sie, äh, sie kommen hierher und sie, äh, im Endeffekt das, das Beste, was Sie bewirken könnten, wäre, jemand anders den Platz wegzunehmen, der sich gut vorbereitet hat und so. Was glauben Sie denn, was wir damit anstellen sollen? Ne? Also mit diesem, mit diesem Fragment, ne, was ja. ich Ihnen gezeigt habe. Aber da habe ich auch recht gehabt. Da habe ich dann zu denen gesagt, wenn Sie, wenn Sie, ich will ja als Schüler anfangen. Sie sind hier Lehrer seit vielen Jahren. Wenn Sie nach zwei Minuten nicht beurteilen können, ob jemand Talent hat oder nicht, dann bin ja nicht ich hier falsch aufgehoben, sondern Sie oder nicht. Ne? Da waren Sie auch richtig wütend. Aber ich hatte ja recht, da hatte ich ja wirklich recht. Ne? Ja. Und ein Lehrer, im Speziellen ein Lehrer, der Klaus Bolze, äh, der er machte so äh, mit Maske und äh, Pantomimenunterricht und so. ne, netter Kerl, wirklich ein netter Kerl. Und, der, äh, und war auch Heilpraktiker. Und der hat mich die ganze Zeit, da habe ich ja später erfahren, immer durchgeboxt. Die wollten mich immer loswerden und er war derjenige, der immer dagegen gesprochen hat ne? und hat mich immer in Schutz genommen. Und so, weil das nicht eindeutig war, konnten sie mich dann nicht rauswerfen. So, ja. ne? Bis auf später, da sind wir dann nach Griechenland gefahren, weil die Schule zu klein ist, um so ein ganzes Stück durchzuproben. Ne? Ja. Also zu wenig Platz an Zimmern. Und dann waren wir da in so einem Hotel. Oder nee, Häuser hatten sie gemietet. So. Und dann saßen die da und die ganzen kleinen Pisser, ne, ja, <lacht> so da in meiner Klasse, ne, die ein anderer und ich, nur zwei Leute also, waren das erste Mal bei einer Prüfung. Die anderen, die waren schon in München schon zweimal. In Hamburg, in Wien sogar. Ne? In Wien, überleg mal. Ne? Ja. Da muss du mit Ballettschuhen kommen. Ne? Das ist richtig eklig. Ne? Äh, Wien. Was, pff, ne? Naja. Und, äh, und und dann waren sie endlich angenommen worden an der Schule. Mit denen konnten die Lehrer natürlich alles machen. Ne? Ja. So, äh, der eine, hat sich, der eine Lehrer war schwul, hat sich immer die Jungs gesucht. Eine äh, Lehrerin, die machte so äh, 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 Bewegung und irgendwie so sowas. So genau. Die hat sich immer einen Schüler genommen als Liebhaber. <lacht> hat ihn so durchgezogen dann. Und wenn der dann wegging, weil die Schule zu Ende war, dann hat sie sich immer wieder einen neuen gesucht. Also überaus individuell, kann mm. man sagen. <lacht> ja, so, ne? ähm,
1: ja, und dann in Griechenland, was ist dann passiert? Ja, ja. Und, da
0: war dann, und ein Typ war dabei, ich will den Namen gar nicht sagen, weil er ein Vollidiot ist, der... Äh, Kannst du ruhig sagen. Nee, 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 der, der, äh, nee das wird ich auch nicht springen, außer ihn zu, zu... außer ihn, wie soll ich sagen?
1: Ja, so zu diskreditieren, ne? Ja, genau.
0: Ähm, der war schwul und hatte Theologie studiert. Und jetzt merkt er ja irgendwann, dass er doch schwul ist. Und das mit dem, mit dem äh, Theologiestudium, ist das schon einige Jahre her, da war es ja noch anders als heute. Ne? Und dann auch noch katholisch. Ne? Das passt ja nicht so gut. Und dann hat er aufgehört und wollte lieber Schauspieler werden. Und das fanden die natürlich so, so toll. Ne? So ein toller Typ. Ne? Da hat er gar nichts drauf gehabt eigentlich. Ne? So, aber immer große Gesten. Und da haben die den Original angenommen und auch hochleben lassen, so eigentlich. Ne? Mhm. Obwohl er eigentlich schon zu alt war für die Schule. Ne? Mhm. Haben sie ihn noch angenommen und der, der fühlte sich dann auch wie so ein Lieder irgendwie so. Ne? Ich fand den widerlich, den Typ. Ne? Und der hat dann Original, weil ich nicht mitgemacht habe, wenn die sich morgens zum Frühstück äh, erstmal eine rauchen, über Theater diskutieren. Yeah, die jungen Leute, die pizza da quasi. ne? Und dann abends nach dem Abendessen äh, wieder über Theater diskutieren, diesmal mit Rotwein, so ne, so und yeah, ne? so, das war so so armselig, ne? Da wollte ich nicht mitmachen, ne? Ja. Und habe auch noch zwei andere Leute dazu bewegen können, äh, mit mir zusammen abends irgendwie so was machen wir uns selber was zum Essen, ne? Und so machen wir, was wir wollen, ne? Und lassen die Pizza machen wir die Pisser wollen, ne? So und da war der so sauer dass er hingegangen ist, als ich nicht da war. Wir hatten so Kostüme mitgenommen vom, vom Schauspielhaus Bochum. Wir haben wir die, glaube ich, geliehen sogar. Großen Teil. Und äh, hat dann Essensreste von uns, die wir noch nicht beseitigt hatten, über meine Kostüme gekippt, die dumme Sau. Ne? So als äh, Maßnahme, Bestrafungsmaßnahme. Ne? Da muss man sich mal vorstellen, was so jemand glaubt, wer er ist. Ne? So, ne? Und dann habe ich geguckt, wo ist er? Ne? Aha. Er war, weil wir an, äh, das war morgens, als ich es gesehen habe, ne? die Estreste vom letzten Abend. Und am Abend oder späten Nachmittag diesen Tages äh, äh, war ne, das, was wir da dat, äh, wie soll ich sagen, einstudiert hatten, ja. das zu zeigen, in einem Hotel vor Griechen, ne? gar nicht vor Deutschen, ne? ähm, aber es war ja auf Deutsch, ne? Mhm. Aber gut, so kann man ja aussehen, kapieren die irgendwas vom, ne, durch den Habitus, den man da so antachtet, wie auch immer. Und da saß er schon. Und hatte sich so, wie Johannes Heester, so einen Schal umgeworfen und saß original am Flügel, um sich so einzuspielen auf den Abend. Dann bin ich dahin. er hat mich gehört, also jemanden kommen gehört und auch vehement so dong, 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 ne? Ja. Also schon erschrocken dreht er sich um, sieht mich, zuckt zusammen und war dadurch leider viel kleiner als ich auf einmal. Ne? Und dann konnte ich nicht so richtig, habe ich mir einfach eine geknallt. Ich wollte ihm so richtig so einen Kinnhaken geben, ne? aber das kann man nicht einfach jemanden richtig einschlagen, um ihm möglichst weh zu tun, Sagen wir mal, wenn er eh schon so klein ist. Ne? Aber, äh, aber zur Bestrafung schon, damit er sieht, ich lasse mir das nicht gefallen. Habe ich mir eine geknallt. Und die hatten da ganz frisch gebohnert, halt so, gewienert halt alles, ne? extrem aber. Ne? Ja. Und da ist der vom Stuhl geflogen und ist original einmal auf dem Arsch um seine eigene Achse. Ja, hat er sich gedreht auf dem Boden. so, ne? Und da musste ich so lachen, wie das aussah. <lacht> wie, er so, wie so ein kleines Hündchen da so. Und dann so treu und ein bisschen erschrocken und ein bisschen ängstlich. Tu mir nicht nochmal was. Ne? So zu mir aufgeguckt hat. Dann bin ich weggegangen. Da war mir auch klar, das war's. Ne? Das war's äh, mit der
1: Schauspielschule? Ja, am
0: nächsten Echt? Tag bin ich rausgeflogen. Bin dann auch vorzeitig zurückgefahren. Ne? Hatte einen Mercedes Sechszylinder, während die Lehrer mit Ente rumgefahren sind. Ne? Die hätten sich auch was anderes leisten können, aber sie fanden das einfach cool. So dieser, hey, no, no. <lacht> ne? äh, bö. Und äh, da waren sie froh, dass sie mich los waren. Ne? Auf dem Parkplatz konnte man nicht mehr so sehen, Ne, dass halt ein Schüler ausgerechnet in ein eigentliches Auto fährt. Damals habe ich noch viel an Autos gemacht. So. Mhm. Und äh, dann bin ich eher zurück, dann war ich wieder in Deutschland. Dann bin ich morgens mal, aufgewacht. Dreh noch mal das Mikro. Dann genau. bin ich morgens aufgewacht. Ja. Und dann merkt, denkst du ja so, wenn so, dadurch, dass so wir zwei Wochen weg waren, hat war ja wirklich so ein, so ein bisschen was verändert. Und als ich zurückkam, so, ne, ja, und so, ah, wieder zurück, so über den Kopf geschossen, wieder zurück, und war, aha, Schule, rausgeflogen,
1: yay. <lacht> hat mich richtig befreit. Echt? So, ja. Und das war, ja. so, weiß ich nicht, Ende 70er, oder?
0: Ich glaube, ja. Und?
1: Hast du es nie bereut? Nee.
0: Nee. Hast
1: nee. nee, nee. also du nicht gesagt, scheiße, hätte ich immer keine Backpfeife gegeben, oder? Nee. Nee, nee, nee,
0: nee. nee, nee. warum? Nee, warum? Ich meine, der, äh, es hat nicht bewirkt, bestimmt nicht, dass der Idiot ein bisschen weniger arrogant und eitel geworden wäre oder so. Das bestimmt nicht, ne? Also war es überflüssig, das ja. gebe ich zu. Aber äh, warum soll ich nicht äh, meinem Unmut mal, zwar äh, in, so, in so einem Moment, Ausdruck verleihen, wo der Original, wir hatten Hähnchen gemacht. Das war also, das war ein Hähnchen, so teilweise ein bisschen Haut, die ganzen Knochen in so einer Lage von Öl drin. Und das hat er über mein Kostüm gekriegt. Ja. So, also, so hätte ich eh nicht mehr anziehen können, ne? Ja. Und hat er es gar nicht mehr rausgekriegt aus dem Dreck, ne? Den Dreck aus dem Kostüm. Also, wirklich eine ja. unglaubliche Maßnahme, anmaßend, ne? Ja. Und zeigt ja wirklich die ganze Arroganz von so einem Typen, der wirklich glaubt, er hat Schutz, wenn er sowas macht, ne? Da, passiert, da kommt nichts für ihn nach, ne? Und das musste ich ihm zeigen, dass er was nachkommt.
1: Aber woher, woher beziehst du denn da so dein Selbstbewusstsein? hast du es in dem Moment, da warst du ja auch noch ein junger... Sp Wie alt warst du denn da? Ich so noch nicht mal 20 wahrscheinlich. Nein, ne? nein,
0: nein, nein, nein. nein, So, ich glaube, 17 oder so.
1: Ja. ja, aber woher beziehst du das überhaupt? Du bist ja schon echt total selbstbewusst, oder? Kann, ich, kann, kann man doch so sagen, oder?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube ja, zumindest so nach außen hin, ja. ja.
1: Und nach innen? Nicht immer,
0: ne? Natürlich nicht. Kein Mensch immer alles sagt Quatsch. Ne? Also schlimm ist, wenn jemand fragt, wie geht's? Also, gut, wie immer. Das Quatsch, oder? Mm -hmm. Wem geht's denn immer gut? Und, auf der also, und genauso, wer ist denn immer selbstbewusst? Selbst wenn es ein selbstbewusster Mensch ist, dann, dann müsste man ja mit geschlossenen Ohren überall durchgehen. Ne? Das ist ja. Also quasi wie so, eine, wie so ein Tape, wo man so ein paar Mal um den Kopf bindet. Das ist mein Selbstbewusstsein. Das ja. ist ja dumm. Ne? Also, ja. Das ist ja... Undifferenziert. Ne? Also, natürlich gibt es Dinge, die sich verunsichern. Die dich verunsichern vielleicht andere Dinge als mich oder so. Ne? Ja, zum Beispiel, Wie, dass die da
1: unten jetzt laut reden. Da gehe ich jetzt mal kurz hin. Warte mal. Ja, stimmt. Aber trotzdem hast du ja. Also, du wirkst ja schon, dein Auftreten ist ja schon. Du bist ja schon eine Nummer, ne? Äh,
0: freut mich, wenn du das so siehst, ne, irgendwie, äh, weil mir dann irgendwie was Besonderes gibt, aber <lacht> das würde ich nicht so formulieren.
1: Also im Intershof Stell dir doch vor, ich
0: würde jetzt selber anfangen so über ja. mich zu reden, dann wäre ich doch genauso wie dieser Idiot, dem ich einige genannt habe, ne?
1: Aber ich finde, du flößt schon so Autorität auch ein, mir.
0: Oder oh, geht sogar, das geht sogar weiter, ne? Ich habe ja mit dem Peter Torwart, ne? Ja. Äh, habe ich, der war ja damals an der Filmhochschule, dann habe ich mit ihm seine drei Übungsfilme gemacht. Jedes Jahr müssen ein die einen machen. Und danach haben wir dann Bang, bum bang, was nicht passt, mit Pasten gemacht und goldene Zeiten zusammengedreht und noch einen. So. Und der hat mir erzählt, ähm, als wir angefangen hatten mit seinem ersten Übungsfilm, da hat er mir erzählt, dass der Christian Becker, der, der, der ist Filmproduzent. Mhm. Und sehr großer und sehr, sehr guter Filmproduzent ist der. Und der hatte damals ja schon eine Produktion, die war nicht so wie heute so groß, aber lief schon. Und hat dann so für die Filme von Peter, weil die sich gut kannten, so immer so von BMW in München oder so, immer noch ein bisschen Geld so besorgen können für den Film. Ähm, weil die ja sonst haben die nur eine kleine Summe zur Verfügung, keine Gagen, gar nichts, noch nicht mal Geld für Essen eigentlich. Das muss da der Film gemacht werden. Ne? So. Und der hat dann auch Kritiken äh, äh, gesammelt und so weiter. Ne? Und der hatte ihm gesagt, der hatte ihn, obwohl er mich persönlich gar nicht kannte, ne? Also überhaupt nicht persönlich. Ne? Er hat noch nie zusammen miteinander geredet. Hat er den Peter vor mir gewarnt erst. Ne? Er soll sich dann lieber überlegen, ob er mich fragt, damit zu machen, denn ich wäre ein Psychopath. <lacht> Psychopath, richtig. Ja. Ne? Also und quasi krankhaft und kann mich nicht dagegen wehren selber, ja. dass ich alles kurz und klein schlage oder Menschen so. Ne? Nein, nein, wir haben uns darüber kaputt gelacht. so ja. ne? Äh, denn so war es natürlich nicht. Ich habe ihm sogar ein paar Mal ganz gut helfen können, weil ich einfach schon viel Erfahrung im Drehen hatte, mhm. was der Peter äh, äh, trotz seiner großen Begabung natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte. Mhm. Und dann hat man schnell mal ein Problem, dass man mit der Zeit nicht auskommt. Also komm, machen wir aus zwei Szenen eine, dann kommen wir wieder hin und so. Also konnte ich ihm sogar was helfen, ne? Aber es war so, also nur als Antwort ja, darauf. Ja, ja, ne? genau. Es ähm,
1: ich, ich, hat ja auch was mit deiner Stimme zu tun, finde ich. Das ist ja einfach, dein, dein Auftritt besteht ja auch zu... Ja, ja, das... Ne? das äh, ne? Also, also ist
0: ja so, wenn man die eigene Stimme hört, man ja anders als andere. Ne? Weil du die Klangkörper ja gleich im Kopf mit dir trägst und so. Und da ist das wirklich für mich, ist es nicht so, dass ich verliebt in meine Stimme wäre, ganz bestimmt <lacht> nicht. Aber es ist für mich angenehmer als wenn ich sie über einen Lautsprecher höre. Mhm. Ne? So, da denke ich manchmal so. Gott, ey, und <lacht> äh, äh, ich werde oft nee, oder ich bin schon sehr oft gefragt worden, ähm, wie ich denn zu der Stimme komme, ne? ob ich früher viel so Whisky getrunken hätte und so. Ne? Auf keinen Fall, also, oder? Nee, eigentlich nicht. Äh, aber Schnaps. Eben, das ist eben einfach so. Nee, ab und zu mal, aber also. Eigentlich nicht so. Ne? Also getrunken habe ich eigentlich immer weniger, so kann man sagen. Das Auch jetzt schon, seit bestimmt zehn Jahren nicht mehr oder so. Gar nichts? Gar nichts. Also schon was, sonst wäre ich ja nicht mehr da, ne? aber kein Alkohol. Ne? <lacht> ja. Ja. Aber ich muss noch mit dir über das Bimmelbuch reden. Ja,
1: da warte mal, das machen wir gleich, weil wir müssen jetzt gucken, dass wir uns nicht verzetteln. Okay. Ich will einmal noch ganz kurz sagen: Warte mal, Schauspielschule und äh, krasses Selbstbewusstsein <lacht> und das musst du ja gehabt haben, weil dann bist du von der Schauspielschule geflogen und dann bist du einfach deinen Weg gegangen. Du musst mir jetzt auch nicht jeden Film, aber trotzdem warst du ja dann kurz Zeit später das Boot und hast irgendwie ja, wirklich in großen Produktionen mitgemacht. Ja, ja das
0: ist so. Da gab es bei der Bavaria noch den Willy Schlender und der Willy Schlender. Ein großartiger Typ, wirklich. So was gibt es heute gar nicht mehr. Ja. Der hatte äh, 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 so eine äh, Halbbrille, so eine halbe, ne? Ja. Und so einen englischen Bart, so, wie so ein Kolonialer ja. so ein bisschen. Und der kannte Bert Lancaster und Lina, Lina Lolo Bridgey da und so, die kannte der alle, ja. weil der Besetzungschef war, ne? Da, ne? Bei der Bavaria. Und der hatte irgendwie am Claude Rudolf, der ja auch aus Bohren kommt. Genau. Und mir irgendwie einen Nacken gefressen, so, ne? ähm,
1: Aber wie kannten die euch denn? Weil ich meine, du bist von der Schauspielschule geflogen und bist ja, ja nicht irgendwie.
0: Ich bin ja, irgendwann haben der Claude und ich uns überlegt, komm, wir müssen da was machen, sonst kennt uns ja keiner. Also haben wir uns ein Auto genommen, so einen großen, besonders großen Kombi, so ein extremes Teil. Ja. Wir hatten ja jeder einen Hund, der ein Schäferhund und ich so eine, Labrador-Mischung in der gleichen Größe. Und dann sind wir nach München gefahren, im tiefsten Winter. Von Bochum? Ja. Und haben die Agenturen abgeklappert, so ob uns nicht eine nehmen will. Denn das war alles so damals München. Ne? Und nachts sind wir immer auf der Autobahn gefahren, zwei äh, äh, Plätze weiter zum, zu irgendeinem Parkplatz und haben im Auto geschlafen. Ne? <lacht> Weil wir gar kein Geld hatten. Ne? Und dann haben wir natürlich schon rechts und links die Hunde, komplett bekleidet wir beide, so wie die Löffelchen im Set gelegen. Ne? Ja. Und dann haben wir natürlich schon was gerochen, ne? ja? so nach unten. Ne? Und hatten Hundehaare so. Äh, ne? hat hat immer gerne Mantel getragen, da war dann auch, äh, Hundehaare dran. Und die Agenturen und so, naja, naja. Aber irgendwie haben sie schon kapiert, dass wir nicht ganz unbeleckt sind. So, ne? Und einer hat uns dann genommen. Hat uns beide genommen. Und dadurch, äh, ja, mit einer Agentur im Rücken sieht es ja anders aus. Ne? Hat er das der Willi Schlender mitgekriegt und weil er irgendwie an uns gefressen hatte, wir waren halt Boys und er war schwul. Er hat uns nie probiert, irgendwie anzumachen oder so. Aber als Jungs haben wir ihm, glaube ich, gefallen so. Ne? Ja. Weil wir so, ja, wir sahen so irgendwie lustig aus auf eine gewisse Art und äh, haben uns nichts erzählen lassen. So, so dummes Zeug oder so. Das war auffällig offensichtlich, ne? denn das habe ich häufiger gehört dann so, ne? dass wir äh, eigentlich äh, deswegen so schnell äh, ständig beschäftigt waren und so, weil Menschen uns da, weil das viele gut fanden,
1: dass Euer wir so, wirklich ne? gesagt
0: ja. haben, was wir denken. Ne? Mhm. Klar haben wir es übertrieben, der Klot hat Leuten Schläge angedroht, sobald jemand <lacht> war, dem, dem Produktionsleiter oder so, ne? Und, ähm,
1: aber meinst du, das war, ist Pott, ist Bochum, Rohrpott, ähm, ja, Charme? Ja, ich
0: habe hab jetzt keinem Schläger angedroht, aber <lacht> habe so manchmal mitten in die Aufnahme rein, Ah, Moment, Moment, nur weil mir irgendein Mist eingefallen ist, über den man lachen kann, um irgendwie einen Gag zu machen. so. Ne? Habe also quasi anderen meine Gags auch aufgedrängt, ne? weil sie ja nichts machen konnten dagegen. Denn das ist ja immer so, solange wie du arbeitest, solange finden sie dich immer gut, gut. Erst wenn du aufhörst, dann kannst du, wenn du aufpasst, mal hören, was man wirklich von dir hält. Ne? Aber solange wie sie dich brauchen, wird keiner dich schlecht behandeln. Denn das kann ja nur nach hinten losgehen. Ne?
1: Ist dir das egal, was andere dann über dich reden?
0: Nö, nö. Ach, das, nein. Ich glaube auch jeder, der behauptet, ist mir egal, was andere von mir halten. Ich glaube jeder, der das sagt, der lügt oder weiß gar nicht, was er da redet, weil er nie gehört hat, was andere von ihm halten. Ne? Nein, nein, mir ist das nicht egal. Aber man muss es ja immer sagen: wir, in der Relation sehen. Wenn ich jetzt ähm, mich verstellen sollte, damit jemand von mir den Eindruck hat, den ich mir wünsche, dann lasse ich es lieber. Mhm. Ne? So.
1: Glaubst du, dass Claude Oliver-Rudolf und du halt einfach total ehrlich, dass das rausgestochen ist, dass ihr so halt so grundehrlich wart? So?
0: Ah ja, nur gut, der Claude behauptet von sich, er ist der, äh, er ist der äh, größte Bösewichtdarsteller äh, in Europa. Ne? Aber den kennt man gar nicht in ganz Europa. Und ich behaupte das Gleiche so, äh, ich äh, kann die absurdesten sagen wir mal, Zusammenhänge oder nicht -Zusammenhänge darstellen, damit der andere gar nicht mehr weiß, was er davon halten soll. Und das kann ich richtig gut, aber es ist total überflüssig. Ne? Also man tut sich ja nicht nur Gutes, sagen wir mal so. Ne? Ja. Man schießt ja auch dann schnell mal über das Ziel hinaus. So, ne? Ja? Äh,
1: wie ist denn das überhaupt bei dir? Mein letzter Gast, habe ich dir ja gesagt, war Patrick Joswig, Mit dem habe ich lange darüber geredet, dass er eben eigentlich an 350 Tagen im Jahr nicht von der Agentur angerufen wird und sich eben gar nicht aussuchen kann, was er dreht und was er nicht dreht, sondern einfach jeden Scheiß drehen muss. Ähm, wie ist das denn bei dir? Du kannst dir schon ziemlich viel aussuchen, ne?
0: Ähm ich kann mir ab und zu mal was aussuchen, klar. Aber es ist so, dass überhaupt ja gar nicht mehr, äh, erstmal kamen die Privatsender, dann sind die ganzen Sachen, die ich gemacht hatte, weil ich sie ganz lustig fand, so, ähm, und äh, was eigentlich sogar am meisten Geld, bei wo, wo ich am meisten Geld eingenommen habe, waren so diese Serien, die's, da gab es also in Deutschland 100, äh, deutsche 120 Serien, wurden parallel gedreht großer Teil davon in der Schweiz am Berg oder Österreich am See, aber deutsche Serien. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: so viele kann man gar nicht mitmachen. Aber als Gast, wir brauchen ja immer ständig Gäste. So, ne? Und dann war ich einmal in der Serie, dann in der. Oft war es so, da waren es vier Tage oder fünf. Davon hatte ich zwei gemacht. Dann war ich dazwischen schon in zwei, <lacht> zwei drei anderen Serien, bevor... Ähm die übrigen zwei Tage, in der eingedreht wurden, das war so ein hin und her. Und da gab es viele Menschen, die ich getroffen habe immer wieder, ne? mm. die auch als Gäste. Damals gab es noch kein ähm, Smartphone. Da hatten dann alle diese, ich auch, äh, File-Effects, mm. ja, ja, so Kalenderding. Klar, klar. So, ne? habe ich auch noch. Da habe ich den einen gefragt: hör mal, äh, wo kommst du denn jetzt gerade her? Ne? Äh, Moment, hat er den File-Effects auf und nachgeguckt?" Weil ich nicht mehr wusste. Und war bei mir auch oft so. Ne? Ja. Dass ich gar nicht mehr wusste, wo war ich gestern und wo muss ich morgen hin. Also, Aber zum Glück, da gibt es ja Agenturen. Ne? so Und äh, das fiel dann irgendwann weg. Durch die Privatsender. Ne? So. Und bei den Privatsendern ging es dann nur darum, äh, so billig wie möglich produzieren. Die Qualität ist relativ egal. Weil den Menschen es sowieso immer schlechter geht. Und bevor die sich über die Kultur aufregen... Ne? also über schlechte serie zum Beispiel, äh, haben sie erst genug damit zu tun, sich darüber zu ärgern und, und dazu bekunden, dass sie gar kein Geld zum Leben haben.
1: Mhm. Dass
0: die aus der Wohnung rausfliegen, weil die Miete zu so teuer ist. Dass sie, obwohl sie Kinder haben und Kindergeld kriegen und beide Eltern arbeiten, noch Hartz IV brauchen oder sowas. Weil einfach nicht reicht. Ne? Ja. So, ne? ja. äh, und das ist ja klar, dass man den Leuten jeden Dreck anbieten kann. Ja. Ne? Die, die, die wagen gar nicht oder kommen gar nicht auf die Idee, weil sie mit so elementaren Ängsten beschäftigt sind, ne? sich über so einen Mist aufzuregen ne? wie eine Serie. Und ähm, inzwischen machen das ja auch die meisten nach. Selbst BDR versucht ab und zu sich daran schon zu orientieren, ne? weil das einfach billiger ist. Ne? Da machen sie so einen Mist wie Berlin Tag und Nacht. Da wird den Leuten einfach suggeriert, wenn man hier ein bisschen berühmt. Ne? Man wird ja gar nicht mehr bekannt, sondern gleich berühmt. Ne? Ja. Und äh, ähm, da gibt es nichts mehr anderes dazwischen. Es werden also ganz wenig andere Sachen nur so gedreht. Man will einfach äh, den Leuten suggerieren, damit sie auch die Schnauze halten, jeder kann was werden. Geht auch zu Big Brother oder äh, hier Deutschland sucht den Superstar. Ja. Das führt dazu, ich bin mit meinem, meiner Familie war eingeladen, so ein Grand Hotel in irgendwo in, Öst, in, in Bayern. Die hatten, äh, weiß nicht, 150-Jährige, 250-Jähriges Bestehen, was immer. Und da hatten sie ein paar Leute mich auch eingeladen. Ne? Ich sagte, gut, ich kann kommen, aber nur mit Familie. Ne? Ja, bringt sie alle mit. Ne? Gut, da habe ich ein paar Kinder mitgebracht, sechs oder sieben ein paar Kinder.
1: Kinder. Von dir?
0: Ja. Deine? Nicht ich dachte. Nein, nein, von mir war nur einer, aber eben von meinen Geschwistern. Ne? Also, ja. ne? Und äh, dann hatte ich mit meinem Sohn zusammen ein Zimmer. Mein Sohn, das ist schon viele Jahre her, ne, der war also noch ein Jugendlicher da, ne, so, und noch relativ junger Jugendlicher. Ne. Und wir gehen in das Zimmer rein und ja gut, dann wollen wir wieder raus. Nach einer Zeit da sitzen, da stehen also da drei so kleine Mädchen davor. Die hatten ganz offensichtlich gesehen, dass wir da reingehen und davor gewartet, dass wir wieder rauskommen. Ne. Und die fragen uns dann nur, seid ihr eine Boyband? Und dann haben wir gesagt, ja. Dann waren sie zufrieden, sind weggelaufen schnell. Ne, kam dann auch gar nicht so, können wir ein Foto machen, dann können wir Autogramm haben oder so. Sie wollten nur wissen, ob wir wirklich eine Boyband sind. Ne. Dabei sprach eigentlich nichts dafür, denn ich war eindeutig. eindeutig... sieht ja
1: eigentlich nicht aus wie jemand. Ich, ich war
0: eindeutig da schon, eine ganz andere Generation, ne, so, ja. Und bestimmt mit Boyband nichts zu tun, aber das war das Einzige, was ich sich so denken konnten. Ja. Ne, ja? So, so nah ist das für die ja. Menschen. Ne? So, ja. ne? Berühmt sein, ja. so berühmt sein, dass andere einen gar nicht kennen. Ja. So, ne? Aber man ist berühmt. So ist das eben. Aber und, und, und deswegen wird gar nicht mehr so viel gemacht. Wir haben eine eigene Filmproduktion mal. Dann sind wir mal angegangen. Dann hatten wir so ein Projekt, äh, was sich so ein bisschen an, Bang -Bang, an ein paar Figuren orientiert also, aber nicht ja. jetzt Bambu Bang Teil so. Eine schöne Geschichte haben wir da geschrieben. Das dauerte lange, aber ist fertig geworden. Und dann ist uns Corona dazwischen gekommen Und jetzt ist es noch so, dass ähm,
1: Corona immer noch uns dazwischen funkt, leider.
0: Ja, und wir, diese, dieses Ding ist eine Kinoproduktion, eine freie Kinoproduktion, wo die Menschen sich nicht alle kennen vorher, sich also 35 bis 50 Leute den ganzen Tag gegenseitig auf die Füße treten, was aber unvermeidbar ist, wenn man nicht viermal so lange brauchen will, ne? was niemand finanzieren könnte. Also dauert das noch unbestimmte Zeit. Sind wir also mit ein paar anderen Dingen beschäftigt. Und jetzt habe ich so eine, hab so eine Instagram-Seite. Mhm,
1: ne? Habe ich gesehen.
0: Und da würde ich mich sehr freuen, wenn das viele Menschen liken.
1: Ja.
0: Denn wir sind aber am Plan dran. Ne? Und äh, Jetzt war es gerade ein bisschen knapp, sonst hätte ich das jetzt schon sagen können. Aber ich muss das erst noch mal eben ein paar Sätze mit jemandem besprechen und, da, und dann weiß ich, wann das ins Netz geht. Aber wenn jemand die Seite like kriegt, dann kann ich ihm das... Dann Dann, kann man, ja. nee, dann kriegt er das mit. Wir sind ja ganz Schönes am Plan dran. Ja, ja.
1: Aber jetzt sag noch mal, jetzt hast du mir tausend Vorlagen gegeben, ne? Also pass jetzt mal auf. Du musst jetzt einmal noch kurz sagen, hast du genug zu drehen? Ja, ne? Du, die, deine Agentur ruft dich schon an, oder? Meine und Agentur ruft
0: mich an, ja, ja. Und
1: sagt hier. Und aber also,
0: dann mal so, und,
1: und was sagt dir dann hier Traumschiff? Hast du mal Bock hier so nee, ein. Nein, äh, nicht.
0: Nee, das hast nicht. du mal also, bei
1: Traumschiff gespielt?
0: Nee, 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 nee.
1: Würdest du mal gerne?
0: Ähm, nein, nein. <lacht> nein, eigentlich nicht. Die Umgebung ist einfach lächerlich. Ne? Wenn sich überlegt, so dieser Florian Silbereisen, ne, meine. Aber er ist sicher auch ein ganz netter Kerl so, ne? Und sicher auch nicht dumm, ne? aber muss er deswegen zwangsläufig Talent haben, um eine eigentlich recht große Rolle zu spielen? Nein, hat er nicht.
1: Nee. Das sieht es einfach peinlich aus. Finde ich auch. Würdest du es ablehnen, wenn du eine Rolle sowieso so Rupert proleht also auf dem abgelehnt,
0: ja? ja, ganz früher schon, als ich das zweite Jahr oder so in der Agentur war, da kam die damit. Da lebte Jürgen vom Manger noch. Ja. Und aber ich wäre der, wär der Sohn von Jürgen von Manger gewesen. Und der, die Frau von dem von Manger, die hatte hier in der Innenstadt eine Damenboutique so, ne, für äh, erwachsene Frauen. So, ja. Ja. Und meine Mutter war eine Freundin von der. Ich bin da oft mitgegangen. Ne. Äh, dann waren wir da, ich habe dann da gewartet, gewartet. und Die haben geredet, geredet. Und ich fand den Jürgen von Manger super.
1: Ja, aber, ja, aber trotzdem,
0: also, das hätte ich nie machen können.
1: Ja, sag mal, und die rufen die, wie oft rufen die dich denn so an? Das interessiert mich. Sagen dann, ähm, und sagen die dann, hallo, Herr Richter, oder sagt der auch Ralf dann Agent? Sagt der Agentin. Agentin. Und sie sagt Ralf? Das ist Ralf. die
0: Heiderum die Frau von dem Bastian Bastewka, ist. Das.
1: Ah ja. Okay, und die sagt dann, Ralf, hier, pass auf, äh, Tatort. Äh
0: ja, willst du das machen oder jenes? Es ist äh, viel Werbung auch so, ne, ja. Das äh, finde ich auch ganz gut, denn... Ich bilde mir nicht so viel auf mich ein, dass ich glaube, ich muss in jedem Film sein am besten oder so. Ne? Für mich ist das ein Beruf, der mir erlaubt, äh, vernünftig zu leben. Ne? Und auch anderen das erlaubt, weil ich sehr viel abgebe. Ähm, was, was auch sein muss. Ne? So. Und äh, da ist es für mich deswegen eigentlich gar nicht wichtig, ob das jetzt äh, äh, ein Kinofilm ist, mit einer schwierigen Rolle, die nur ich spielen könnte oder so. ne? Oder ob das eine Werbung ist, äh, wo ich lediglich jetzt, sagen wir mal, mehr kriege als Onkel Heinz oder so. ne? Mhm. Das aber Onkel Heinz auch machen könnte. Ne? So, ne? Das äh, ist für mich relativ egal. Ab und zu ist ganz schön, weil es ja äh, auch ein bisschen der, der Eitelkeit schmeichelt. Ja, so, ne? ähm, Wenn man was macht, was... Äh, andere sich gerne anschauen. Das ist also dann jetzt keine Werbung. Ne? Aber äh, wichtig, also in erster Linie ist es für mich nicht wichtig. Mhm. Jetzt auch heute, wo ich ein bisschen älter geworden bin, ich fahre eigentlich am liebsten in der Weltgeschichte rum, um meine Enkel alle zu besuchen und so. Ne?
1: Du hast viele Enkel, ne?
0: <lacht> Sechs schon. Also Enkel, Enkelinnen. Mhm. Wobei, das, wenn das über eins meiner, einen meiner Geschwister kommt, nennen die mich auch Opa. Und deswegen sind die für mich meine Enkel Aber eigentlich bin ich ja dann zweiten Grades, glaube ich. Ne? Ja.
1: Was so. ist man denn dann? Dann ist man irgendwie.
0: Großonkel oder ja, so. Ja, was ja, genau, ist, ne? genau. Aber äh, ich bezeichne das als, als Opa und so habe ich eben schon so viele. Ja. Und, und die sind ja auch gut. verstreut. Mein Bruder, der, der bei Neubauten gespielt hat, der Mufti, der Frank heißt der, der wohnt im Bayerischen Wald. Und äh, dann wohnen welche in Hannover. Meine Tochter wohnt in Berlin.
1: Du hast zwei Kinder, ne?
0: Ja, ja, ein Sohn, eine Tochter, ja.
1: Aber nicht von der gleichen Frau, ne? Nee, nee, nee. Und hast du noch Kontakt zu den Frauen? Ja. Guten Kontakt? Ja, ja, ja? ja. Verstehst du dich gut?
0: Ja, ja, ja. ja. Zum Beispiel ist es so, dass meine Tochter wieder, nachdem ihre Tochter jetzt alt genug ist, also älter als zwei, ähm, studiert sie jetzt wieder. Und das begrüße ich natürlich äußerst, ne? Finde ich richtig gut, ne? So von ihr, und natürlich helfe ich ihr, wenn irgendwas ist. Und jetzt ist es dann so, ach, dann ja, dass irgendwas kollidiert mit irgendeinem Kurs, den sie machen will äh, zum Studium und aber eben das Kind in den Kindergarten und abholen und so. Ne? Mhm. Und dann habe ich mich jetzt besprochen, ich muss jetzt hier etwas tun. Also nicht nur hier mit dir, sondern auch darüber <lacht> hinaus noch. Sonst wäre ich jetzt nach Berlin gefahren, um sie zu äh, Entlassen. Mhm. Ne? Echt? Und das war jetzt aber ein bisschen schwieriger, äh, weil ich auch einen Termin einhalten muss, den ich jetzt seit drei Monaten, vor drei Monaten gekriegt habe, um meinen Ausweis zu verlängern. Ne? Dann habe ich da angerufen, ob ich das vielleicht vorher schnell machen kann. Nee, leider nicht, geht nicht. Kann ich Ihnen nur einen neuen Termin geben für Ende Februar? Aber wenn die. Ähm, Polizei mich mit dem Ausweis anhält, dann müssen die mir ähm, eine Anzeige schreiben, weil das schon so lange her ist.
1: Ja, und jetzt wissen sie es auch noch, weil das ja, gesagt wurde.
0: Ja, ja, kann ich mich auch nicht ändern. <lacht> Aber ähm, dann fährt jetzt ihre Mutter dahin. Ne? Aber das kann ich mit ihr so besprechen. Ah, okay. Das machen wir auch, ja.
1: ja. Hattest du viele Frauen?
0: Gar nicht so viele, nee. Nee, nee. nee. Nee, weil nee. ich auch, nee, weil ich auch nicht so also ich kann jetzt sagen mal so nicht so untreu sein ich wüsste gar nicht so wie das geht so richtig
1: ja ist dir ähm, das wichtig treue
0: ja ob mir jemand treu ist es ist auch heute vielleicht ein bisschen anders aber ähm, das äh, frauen das ist für mich schon eine große unsicherheit hat dann bestimmt damit zu tun dass mein vater so streng katholisch war und ähm, als wir in ein Alter kamen, wo wir mit Mädchen so angefangen haben mhm. und da wir, mein Vater für uns ja ein Haus gebaut hatte, was auch groß genug war, hat das dazu geführt, dass eigentlich mehr die Leute, die Freunde zu uns kamen, als wir zu ihnen. So, ne? Und da hat mein Vater so eine panische Angst gekriegt, ne? wenn da Mädchen <lacht> kam, dass der zwar innerhalb Bochums, aber dann von Hofstäde aus hat er dann in Gärte auf der Herner Stadtgrenze fast, hat er eine Siedlung gebaut und schnell für uns eins mitgebaut und wir sind umgezogen. Und er war natürlich in, ähm, ein Trugschluss zu glauben, dass dadurch alles klar, alles für ihn erledigt ist. Denn äh, logisch hat es keine vier Wochen gedauert. Dann kamen die Leute aus der Umgebung auch zu uns. so waren auch Mädchen dabei, ne? mhm. So, aber so war das eben. Und da bin ich so...
1: Echt so geprägt?
0: Da bin ich wohl wirklich ein bisschen davon geprägt gewesen, so, ja.
1: Und wann hast du deine erste Freundin? 18. So spät? Ja. Und mein vorher... kleiner
0: Bruder hat mich ausgelacht.
1: <lacht> und vorher warst du auch nicht verliebt?
0: Doch, doch, aber, äh, aber so mehr so haltlos verliebt, wie so ein Kind so, ne? dass ich nicht wusste, was kann man da machen und so. Wo, da muss man leiden, sehe ich schon. Sowas eben so, ne?
1: Und wie bist du dann, wenn du verliebt bist?
0: Ähm,
1: auch so selbstbewusst?
0: Ich glaube, es war viel so, dass ich dass ich äh, äh, immer versuchte zum Lachen zu bringen, so weil das dann für mich harmloser ist, natürlich, ne. Und weil man. Weil sie dann, dann Mädchen aussieht oder die Frau, dass ich schon ganz in Ordnung bin. Ne? <lacht> Wenn ich sie doch bloß zum Lachen bringen kann. So ne? ja. äh, was, glaube ich, war das. Ja, ja.
1: Weißt du noch, wie die hieß? Deine erste Freundin. Die
0: erste hieß Ilona.
1: Hier aus Bochum. Ilona Theis
0: hieß die. Ja. Ein wunderschönes Mädchen. Und äh, äh, da war es auch so. Das wussten dann auch schon meine Freunde alle, dass ich die toll fand, aber ich hätte die noch nie im Leben gefragt, äh, will sie mit mir gehen, ne, so, hätte sie nicht gewagt. Und dann hat dann irgendwie ein Freund von mir, hat sie dann gefragt und kam dann zu mir und meinte so, sie hätte ihm abgesagt ne, mhm. und jetzt wäre der Weg für mich frei. Oder, <lacht> ja. Und hm, dann sind wir irgendwann im Kino gewesen und saßen da so, ne? Und dann hat mein Freund von mir meinen Arm genommen und hat den so über ihre Schulter gelegt. Und guck mal, nicht so, so blieb mein Arm. Die ganze Zeit. So ganz hart. Also also minus relativ, ne? Ja. So, das hat mir Angst gemacht, aber es war das, was ich wollte letztendlich. so, ne? ja. Und so das erste Mal mit einem Mädchen geschlafen, da war, da war ich 18 Jahre. Ja? Da hat mein jüngster Bruder mich ausgelacht.
1: Ja, ja. ja. Aber jetzt warst du ja dann schon so zumindest, als ich dich angefangen habe wahrzunehmen, auch hier im Intershop, wenn ich dir Bier gebracht habe, warst du ja schon eher so ein Frauentyp, ne?
0: Ich weiß nicht, äh, so das kann ich nicht genau sagen, denn äh, ich glaube nicht, dass ich so wirklich so ein richtiger Frauentyp so, ne? Ja, so ein. So dass sie so, als so Frauentyp. Ein
1: Womanizer halt. Ich ne? verstehe
0: das so Frauentyp. <lacht> Dass die Frauen auf einen stehen. Ja, genau. So. Und äh, das ist mir, es sei denn, oho, das wäre wirklich so gewesen und wäre mir nie richtig bewusst geworden. Aber das war mir nicht so klar. Ne? Ich war bemüht darum, ne? natürlich. Ne? Aber das sind alle in dem Alter, alle Jungs eigentlich. Dreht sich alles um Frauen, und um Mädchen eben. Ne? Und ähm, man will dann mit denen ja was weiß ich, was man nicht alles will. So, ne? Ja, ne? Ähm, aber Fakt war, ich hatte ja gar nicht heute die Freundin, morgen die oder so, so war es ja nicht. Der Klot und der Uwe fällen sich so, die waren eher so. Ne?
1: Guck mal, da haben wir wieder den Bogen mit Klot in München. Warum? Und dann das Boot, wie kam das denn? Da waren Klot und wir. Das wir
0: haben uns kennengelernt hier in Bochum, wir haben uns sofort gut verstanden und sind direkt zusammengezogen. Wir hatten hier in Bochum drei oder vier Wohnungen zusammen. Und äh, dann hat es ja doch so ergeben, dass äh, beispielsweise in einem Tatort haben wir beide mitgespielt, beim Boot haben wir beide mitgespielt. Ja. Und das nächste Ding, Rote Erde, eben so über den Stirnrum vom Ruhrgebiet, so ein Zehnteiler, haben wir auch beide mitgespielt. Wir haben uns auch viel zusammen gemacht. So, ähm, Ja, so war das, ja. Mhm. Und dann haben wir zum Beispiel bei Rote Erde dann für den Uwe sie, weil wir wollten, hat der da auch mitspielt, mit der Frau vom Regisseur, vom Klaus Emmerich, mit der Andorte Braker, habe ich dann so ein Casting gemacht mit dem Uwe, als Ansprechpartner, <lacht> weil das wenig Sinn gemacht hätte, wenn er als Kompase mitgespielt hätte, nur damit wir zusammen sind, äh, weil er als Komparse hätte Geld draufzahlen müssen, aus Bochum kommen so, ne? Also und so hat er dann eine richtige Rolle angekriegt bei denen und da haben wir uns gefreut und dann waren wir da schön zusammen und haben da Blödsinn gemacht. So, <lacht> bei der Barbara, ja.
1: Und bist du da nicht total stolz, wenn du da so drauf kommst und denkst, ja krass, was wir da gemacht haben und wir haben in das Boot mitgespielt und ja, wie guckst du denn da jetzt so drauf? Hätte ja auch anders so, kommen
0: können, ne? Ist schon ein bisschen so. Ich hab mir früher habe ich mir so gedacht, Mann, Mann, so. Ne, also wie viele Menschen in meinem Umkreis eigentlich so, damit befasst waren, immer so, ja, da muss man doch hier noch und dann muss man hier die, äh, noch höhere Gage haben und hier, äh, was für ein toller Film, ich spiele die Hauptrolle und immer diese diese kranken, so krankhaften, Eifer, äh, äh, nicht eifersüchtigen Leinen sondern Eitelkeiten, so, ne? Ja. habe ich mir immer gedacht, was für ein Schwachsinn, ne? Wenn man mal später nicht einfach so stirbt, weil man ermordet wird oder Unfall oder so, sondern man wird älter, ist, sagen wir mal, jetzt idealerweise gar nicht krank, sondern wird aber schwächer. So, ne? mhm. dass man irgendwann auch weiß, oh, weiß nicht, wenn ich jetzt sterben würde, irgendwann wäre es für mich jetzt, hätte ich keine Angst mehr. oder so. Ne? Mhm. Und dann kann man da so liegen oder sitzen und kann so sein Leben so, wird dann mit Sicherheit immer wieder so Revue passieren. Und wenn ich mich dann nur daran erinnern kann, dass ich da die meiste Gage gekriegt habe, dass ich da die größte Rolle gespielt habe und so, dann ist das nichts, womit ich was anfangen kann.
1: Und mit ja? Was? Ja.
0: Aber wenn ich wenn ich weiß, da war eine lustige Situation oder den Blödsinn, den ich gemacht habe, hat unter anderem dazu geführt, dass ich knass gelandet bin neun Monate ne, ja, und so. Und was ich da erlebt und gesehen habe und so. Ne? Ähm, was jetzt nicht schön war. Ne? Ja. So, ne? ähm, aber das ist auf jeden Fall sich an diese ganzen Dinge zu erinnern. Ne? Oder wie es denn war äh, mit meiner Tochter jetzt zum Beispiel. Ne? Da immer wieder hinfahren, um sie zu entlasten und so. Und dann mit dem ganz kleinen also mit der Enkelin dann so unterwegs und so sein. Und ihr wieder den gleichen Quatsch erzählen können, den ich meiner Tochter erzählt habe früher. so. Ne? Mhm. Ja, ah, hier, da sehen wir gerade beim Seppen äh, 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 Schlittschuhlaufen, Meisterschaften, Europa-Weltmeisterschaften. Ja, das habe ich früher auch gemacht, Aline. Da war ich auch, ich war auch Europameister. War bevor ich deine Mutter kennengelernt habe. Ne? Bis dann jemand gesagt hat, so, ich habe die Oma angerufen weil sie alt genug war. Ne? Mhm. Ich habe jetzt die Oma angerufen. Und die hat gesagt, du sollst bloß, du sollst bloß mal so weitermachen. Dann gibt es was. Ne? Mhm. So, ne? Und wenn ich dann nochmal so erzählt habe, hat die Original zu mir so klein wie gesagt, soll ich die Oma anrufen? Mhm. Nein, 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 ruf nicht die Oma an. Es stimmt nicht. Habe ich es mir nur so rausgerutscht. Ja, siehst du. Ne? So.
1: Ja. Ja schön und das ist dir wichtig du ja, denkst das kann ja, ich jetzt, ja. ja.
0: Das kann ich jetzt mit der kleinen wieder machen ja, das schöne so wenn man das Gefühl hat so ich bin auf der gleichen Ebene mm. ne? ich habe es erreicht die gleiche Ebene wie so ein kleines Kind zu haben jetzt ne mm. und habe den den absoluten Zugang zu ihr dadurch ne weil ich mit ihren Worten in ihrer Sprache rede ne dass sie mich versteht dann weiß ich die liebt mich mm. ne so ne das freut mich. Ne? Das ist das, das, das Größte, was man, was man erreichen kann, dass man geliebt wird. Ne? Deswegen mache ich ja den ganzen Beruf auch eigentlich in der Hauptsache. Weil das immer dazu führt, also hier in Bochum bin ich ja so eine Art Lokalmatador, so ja, kann man sagen. Ne? ja
1: nicht nur in Bochum, und, oder? Und, ja, also, aber
0: in Bochum ist es jetzt so, da komme ich ja her und dann kennen ja meine Familie auch ganz viele, weil wir damals auch aufgefallen sind, wo wir Kinder waren, weil wir acht waren. Das war früher nicht mehr normal. Ne? Und so. Ne? Und irgendwer kannte den oder die oder den oder den. Wir waren also sehr bekannt in Bochum. Ne? Und mir kommt, also so gerade im Ruhrgebiet, da merke ich es am stärksten natürlich, ne? unwahrscheinlich viel Sympathie entgegen ne? von Menschen, die ich gar nicht kenne. Ja. Ne? Man könnte auch sagen, vor denen ich deswegen gar keine Angst haben müsste, obwohl ich sie nicht kenne. <lacht> Weil sie mich einfach so gerne haben. Ne? Einfach so. Ne? So, Das ist schön. Das ist eine Begleiterscheinung in, in dem Beruf. Für mich, glaube ich, so eins der Hauptthemen dabei.
1: Ja, halten mal richtig. Jetzt sag noch mal und dann Wimmelbuch? Also da sind wir ja auch eigentlich beim Thema. Ja, du da bin ich auch angesprochen Wimmel. worden. Genau. Äh,
0: auch von meiner Agentin. So Und sie sagte mir auch, immer, das ist mal was ganz anderes so, ne? Da hast du mal ein ganz anderes Image, das ist doch bestimmt auch nicht schlecht. Ja gut, das stimmt. Ne? So Und ich bin da so ein Onkel quasi, da haben wir so einen Trailer gedreht, den kann ich gleich mal zeigen, ähm, äh, auf so einem Bahnhof. Äh, und da ist der, der Speicher oben am Bahnhof. Und ich bin da so rumkramen und zergel da so, ein, so eine Truhe raus. Und dann rufe ich, äh, nee, dann kommen mein äh, Enkel und meine Enkelin. Und, Sekunde. ja. Mal eben einen trinken. Mach mal. So, und äh, dann... Wow. Oh. Oh. Wimmelbuch. Ja, dann äh, kommen die äh, darauf, auf den Dachboden. Unglaublich, was los? Kinder hier, habe ich was, ne, habe ich gekriegt. Als ich äh, als Kind oder als Jugendlicher auf mal auf der Kirmes war, da war dann so eine, eine Wahrsagerin. Und wir haben ja für ihre Tiere, weil es Winter war, war, war nicht viel los, haben wir, mein Vater auch nicht, vom Bauernhof, wo wir waren, ne, mhm. äh, Essen gebracht für die Tiere. Und da hatte mir aus Dankbarkeit so, ein paar Stiebe, so zwei, so zwei so ein Paar Stiebel geschenkt. So Gummischiebel. Also, ich immer, wenn man die anzieht, kann man die Sprache der Tiere und der Pflanzen verstehen. Für mich kam ich nicht in Frage, denn ich passte da nicht mehr rein. Mhm. Meine Füße waren zu groß, hätte ich die Stiefel zerschneiden müssen, dann hätte ich wahrscheinlich auch den Zauber zerschnitten, habe ich also lieber gelassen. Und habe die in die Truhe gepackt. Jetzt seid ihr groß genug, ihr probiert das jetzt. Ne? Mhm. Mhm, doch, doch, macht, komm. Ziehen sie an und boom, werden die beiden zu Comicfiguren, Wimmel Max, Wimmel Biene. Und mit der Wimmelbahn und mit ihrem Hund noch, fahren wir dann durch Deutschland und gucken uns 16 Bundesländer an, wie Landwirtschaft modern heute funktioniert. Ne?
1: Mhm. So. Und das ist ein Hörbuch quasi? oder? Das ist
0: so ein Wimmelbuch. Wimmelbuch, es gibt schon lange Wimmelbücher. Ja, ja, genau. Und die heißen ja Wimmelbücher, weil es da so Wimmel von Figuren ja,
1: genau, und so. genau. Und
0: da gibt es dann so äh, äh, im Zirkus, in der Stadt ja. und so. Ne? Ja. Und das ist auf so dicken Pappe
1: mhm.
0: für Kinder, die noch nicht lesen können, die da noch drauf draufbeißen. Genau. So, ne? ja. Dann kann man mit denen so die Bilder durchsuchen. Guck mal, wo die Katze ist und und und. und.
1: Ja, und, und, und du, hier, aber du sprichst. Hier geht ne?
0: es genau. jetzt eben um moderne Landwirtschaft. Und da geht es immer um Bauernhöfe und so. ne. Ähm, und ich habe dann zwei Hörbücher eingelesen. Ähm, da gibt es die Agentur RAVKES, also eine Werbeagentur. Mhm. Ähm, und die haben diesen Wimmelverlag jetzt dazu gemacht. Und die, die Mitarbeiter von RAFGES haben dann eben dieses Ding geschrieben, mit Hilfe von einer Kinderbuchautorin und so. Und da sind dann zwei Hörbücher, die kann man mit so einem QR-Code runterladen. Mhm. Ah, okay. Ne? Einmal für Erwachsene, einmal für Kinder. Ne? So, eine ganze Menge auch eben. Und dann, dann hört man dich. Dann kann man sich auch anhören, ne? Wie so die Zusammenhänge da.
1: Sag mal, jetzt reden wir hier schon eine Stunde sechs. Du musst noch was über den VfL sagen, Erste Liga.
0: Ja, das ist doch Wahnsinn. Das ist eine schöne Sache. Ja, 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 ja. Also ich bin ja VfL-Fan natürlich. Ja, weiß ich. Ne? Ähm, wobei für mich zugegeben das Wichtigste so sind so die Fans, wie die drauf sind. So, ne? Das finde ich klasse. Ne? Das finde ich wirklich klasse. Und Bochum sind die schon extrem. Ne? Bochum ist halt auch keine keine so reiche Stadt. Und umso mehr brauchen die Menschen sowas, ne? mhm. ja? so. Ähm, und als der VfL in die erste gegangen ist, da leider war ich in, war ich in Berlin.
1: Jetzt äh, äh, Ich wäre
0: sonst oh, so gerne ich nach Bochum gefahren, ja. um einfach an irgendeiner Stelle <lacht> na, mal so lang zu gehen ja. und mich daran zu ergötzen, ja. wie die schon mittags besoffen sind ja. und mindestens eine Woche lang natürlich. Ne? Leider Weil das für die eine ja. so Riesensache ist. Ja. Ne? Total, total. So, und jetzt ist es so wie früher immer so um den 14. Platz rum bewegt ja. sich Bochum ja. Ne? Ja. traditionell ne? aber man muss auch sagen die, die, Bochuma, ah, die Bochumer die sind schon gut die brauchen einfach einen guten Trainer ne? ja. und leider ist es aber eben so dass die immer wieder haben so gute Spieler dass die die auch gut antrainieren und quasi ausbilden ne? und dann müssen sie sie verkaufen weil sie einfach kein Geld haben die brauchen irgendwie immer Geld natürlich ne? und deswegen können die einen Spieler der über sich selbst hinauswächst den können, die kaum, den können die gar nicht halten. Mhm. Ne? Und die allerwenigsten sind ja so, dass sie sagen: Mir ist das Geld egal, ich will hier beim VfL spielen. Ne? Also benutzen das wahrscheinlich auch viele dann als Sprungbrett in die große Welt. So, ne? ja. Aber trotzdem, es ne, ist ein Unterschied. Meine, in, bei, in München, wenn man da mal rein will, dann muss er erst mal vier Kreditkarten vorzeigen. Ne? Und dann sitzt da drin einer, der hat so einen Johannes Hesters-Schal und spielt am, am Flügel. Und in Bochum ist es so, wenn du da raufgehst zum Vorstand, im Treppenhaus sind da die großen Bilder, so schwarz-weiße Plakate. Und da steht dann hier, äh, äh, jetzt weiß ich nicht wortwörtlich, aber sinngemäß, Fußball ist Kampf. Ne? Wir sind noch da. Und so, das sind so Parolen, ja. ne? die, äh, äh, die dramatisch sind. eben, ne? So, ne? Wobei wo, äh, Bayern München eh lächerlich ist, ne? wenn man so viel Geld ausgibt. ne? und sich den Hoeneß noch hinstellt ne? und der für, für Bayern München und Adidas hunderte von Millionen da bewegt, ne? der Idiot. Ne? Ja. Ähm, was ja auch alles wieder jetzt wieder ausgeben kann. Ne? Letztendlich, wenn man rauskommt und die kaufen sich einfach die besten Spieler und da ist das halt kein Sport mehr, sondern einfach eine mathematische Rechenaufgabe. Ne? So, wie sieht es aus? Brauchen wir da? Ja, da setzen wir noch den rein, da den. Die können gar nicht anders als gewinnen.
1: Ja, so also, das ist, aus.
0: ist peinlich. Ist peinlich, das überhaupt noch als ein, als ein Sportverein, äh, weil gar nicht der Sport der Mittelpunkt ist, sondern Geld. Ne? So, ne? Ja. Das ist einfach bescheuert. Gehste. Borum ist da ganz anders ja. und ich freue mich richtig dafür, darüber, dass sie wieder in der Ersten gelandet sind, wo es aber hingehören. Ne? Wobei allerdings das für mich eben nicht so wichtig für mich persönlich nicht so wichtig ist, ne, ob die in der ersten oder der zweiten spielen. Ne, so, ja, ne. okay. Aber ich freue mich, dass sie in der ersten sind. Ja.
1: Ja. Was muss denn noch kommen für dich im Leben? Oder denkst du, ist alles super gelaufen bis jetzt? Oder hast du noch irgendwas, wo du denkst, das, das will ich echt noch machen?
0: Ähm, ich würde gerne noch ein paar Dinge anschauen in der Welt. Ne? Und ähm, eigentlich, jetzt bin ich schon so lange eigentlich alleine. Ich könnte mir schon vorstellen, dass mit jemand anders auch zusammen, ähm, ich weiß nur nicht, wie viel ich einer Frau eigentlich von mir zumuten könnte. <lacht> Denn ja, wenn man wenn man alleine ist, so, ne, dann zum Beispiel beim Fernsehen, rede ich einfach mit oder so, ne, ja? oder reg mich über irgendwas auf, dann kann ich das auch einfach laut sagen oder auch schreien oder rufen mal, ne? Also, sagen wir mal, ein sehr selbstbestimmtes Leben, wo ich auch jederzeit sagen kann, ich hatte mir zwar das oder jenes vorgenommen, aber nee, ich mache jetzt das, ich, und zwar jetzt sofort, zieh mir die Schuhe an, geh los, tschüss. Ne? So, äh, äh, ein Zusammensein mit Menschen bedeutet immer auch abmachen, was, ne, aufeinander Rücksicht nehmen und so. Und ich weiß nicht, äh, wo das für eine Frau aufhören würde, dass sie dann sagen würde, das ist jetzt keine Rücksichtnahme mehr auf den Typ, sondern reiner Schwachsinn, ne, wenn mhm. ich das mache. So, ne, wenn ich das auch mitmache, im Blödsinn. Ne. Und für mich ist es vielleicht ganz normal oder so.
1: Ne. Ja. Okay, das heißt, du willst dich nochmal verlieben.
0: Ähm, ich finde, ja, könnte ich mir vorstellen. Ja. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ne? Wobei aber klar, ganz klar ist, dann wusste ich schon immer, dass es keinen Sinn macht, äh, der, also, da nach irgendwas zu suchen, das würde niemals irgendwas sein.
1: Aber glaubst du an die große Liebe? Hattest du die schon?
0: Ähm, also, ja, das ja, ja, auf jeden Fall, ja. Denn auch die beiden Mütter meiner meine Sohn, meiner Tochter, ähm, mit der einen habe ich mehr als mit der anderen noch häufiger zu tun. Mhm. Weil, eben gut, da auch mehr anliegt, noch über meine Tochter sich mal zu besprechen, als über meinen Sohn, der noch älter ist. Ne? Ähm Und aber eigentlich so, wenn es mir irgendwie möglich ist, auch nur irgendwie mache ich das, was eine von den beiden mir sagt,
1: mhm. wenn die was
0: wollen, so. Ne? Da diskutiere ich, also da denke ich nicht lange drüber nach oder so. Die liebe ich beide richtig. Ja,
1: ja immer noch?
0: Ja, ja, ja. Echt? Ja, ja. ja. Aber, aber trotzdem ist, aber gescheitert. So, aber ja. es ist nicht so, dass ich das Gefühl hatte, wir müssen zusammenleben. Ja. Das hat nicht funktioniert so. Ne? Ähm, und äh, jetzt ist Zeit vergangen, jetzt muss es ja auf einmal funktionieren. Wäre auch Quatsch. Ne? Mhm. Aber deswegen, ungesehen dessen, liebe ich die. Ja. Ja. Ja.
1: Wie schön, dass du das so
0: sagst. Ja. Und, und äh, ansonsten würde ich mir wünschen, mhm dass ähm, irgendwelche Dinge noch passieren, die ich, äh, ja, denen ich mich irgendwie so stellen kann, einfach, ne? so, also, sagen wir mal, dass das Leben nicht langweilig wird, so, ne? ja, so, ne? und so ist ja hier, hier bei diesem Wimmelbuch, das ist ja übrigens in Italien gedruckt worden, weil es in Deutschland nicht genug Papier gab, ne? <lacht> idiotisch, ne, <lacht> aber da sind ja, ähm, im Vorfeld auch Leute gesucht worden dann, die äh, damit man das auch überhaupt bezahlen kann, ne, die mhm. vorher Geld da reinstecken. Und da gab es einige, so zum Beispiel auch hier in Bochum, äh, Seco, kältetheken die machen die ganzen äh, Theken und so für Rewe und so weiter. Und der Uwe Drobig, der, der Inhaber, da, der hat da direkt Geld reingesteckt, zum Beispiel. Ne, ja? Und den kannte ich aber schon von früher mal. Ne? Und jetzt hat er mich nochmal angerufen. Und der ist ja hier in Bochum, dass ich ihn nochmal treffe dann, weil er irgendwas wieder will. So, ähm, so, und so finde ich schön. Also, wenn das sich immer wieder so, dass Menschen einem immer wieder über den Weg laufen. Ja. So, ne? Und man mit denen was anstellen kann. Ne? Ja. Und ich auch weiß, ich brauche den Uwe nur anzurufen, wenn es hier geht um so Nachhaltigkeit und die Menschen sollen wieder aus der Region das Essen beziehen. Das will man mit diesem Wimmelbuch ein bisschen erreichen. Mhm. Denn wenn das nicht, nicht passiert, dann wird das passieren, was wir als Kinder uns hätten, nicht hätten träumen lassen, darüber überhaupt, über so einen Quatsch nachzudenken, dass nämlich äh, unsere Bauern pleite gehen. Und dann müssen wir Monsanto kriegen. Ne? Das wäre verheerend. Ja. Ne? So, und Wie
1: heißt denn das Wimmelbuch?
0: Äh, ich glaube einfach, Wimmelmax und Wimmelbiene ich glaube, Wimmelmax. Heißt das
1: kriege ich nochmal raus und dann weise ich darauf hin. Ja, man kann das jetzt, kann
0: man das so über, ich glaube, Lidl kriegt man das oder über den wimmel, äh, www.wimmelmax.de, ja. ne? dann wird man darauf geführt, also kann man das online bestellen. Ich bin jetzt auch noch an ein paar Sachen dran, äh, denn das ist schon was, wo, äh, wo ich glaube, das ist nicht, das ist nicht so nicht so unwichtig eigentlich, so ja. zu wissen. Ne? Ja,
1: schon, sehr Man kriegt wichtig. auch ein
0: paar Sachen beigebracht, die man einfach so nicht weiß. Zum Beispiel, dass eine Kuh im oberen Kiefer gar keine Zähne hat, nur unten und so. Mhm. Ne? Wusstest du bestimmt auch nicht. Ne? Nee. Weiß man auch nicht. Mhm. So. Und so, so ein paar Sachen kriegt man ja. da in dem, äh, in dem über dieses Hörbuch auch verklickert. Ne? Ja. Aber äh, es ist so, man, man soll, so, ob man sich für Politik ist, interessiert oder nicht, ne? ob man sich dem Gewachsen fühlt, so dieses Spruch, die da oben oder so, ne? mhm. oder ob man sich dem nicht gewachsen fühlt. Aber es gibt Dinge, die muss man eigentlich wissen, weil die, äh, weil die äh, damit zu tun haben, ob unsere Welt überhaupt weiter existiert oder so. Ne? Ja. Und das ist eben sowas auch. Ne? Ähm, Voll gut, dass du das machst. Wenn man, wenn man da so, das ist jetzt schon ein bisschen idiotisch, dass dieses Buch ausgerechnet nicht in Deutschland, sondern in Italien gedruckt ist dann muss es ja wieder hierher gebaut ja, klar. werden. Ne? Also, das, äh, ökologisch ist das schon ja. So, ne? Aber es ging nicht anders. Ne? Weil einfach, also es geht ja ganz knapp, wird ja nicht gesagt, im nächsten Jahr haben kein Papier, sondern in dem hm. Moment, wo du es brauchst, heißt es aber, nee, wir haben es doch nicht da. Ne? Hm. So. Aber es ist wichtig, dass man sich mit solchen Dingen auskennt, dass man weiß, warum man aus der Region das essen soll, lieber. Ne? Hm. Und nicht eine Avocado, wo fünf oder, oder drei von zehn Avocados gar nicht mehr hier ankommen, weil die auf dem Weg schon faul werden ja, ne? ja. und verbrauchen eine unglaubliche Menge an Wasser. Ne? Ja. Eine unglaubliche Reise, die die machen und so. Ne? Aber man spielt auch ganz gut, ja? Aber man braucht es nicht. Nee. Ne? So, ne?
1: Und diese ganzen Zumindest nicht auch in jeder Superfund Jahreszeit. Oder so, ne? ja,
0: ja. Da weiß man inzwischen, dass die in Kohlrabi oder in irgendwie so deutschen Zeug, was auch beim, äh, beim Bauern wächst, auch drin sind. Ne? So, ja. ne? Also, es ist nicht unwichtig. Ja, sowas. das
1: ist gut, dass du das machst. So, Ralf, wie eine Stunde 17. Willst du noch ein Schlusswort sagen?
0: Ähm, ja, äh, also ich freue freu mich, dass ich hier eingeladen wurde. Danke. Und ich bin jedem dankbar, der sich das alles jetzt bis zu Ende angehört ja, hat. Ne?
1: Ich auch. <lacht> danke, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Ja.
0: Radio Bochum,
1: immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.